0: Muy очень Esto es Blistocast. No es Istocast, pero casi. No es Metz, no es Egipto, ni tampoco Salamanca. Pero de todos estos sitios y más hablaremos, porque hoy troca un Blitz con romanticismo, con duelos, con caballería, con algo de amor y con bastante lucha. Porque hoy traemos a un Usar. Al Usar Antoine Charles-Louis Lassalle. Pero primero de todo me preguntaréis, ¿qué es un Usar? Pues un húsar es un jinete de caballería ligera. Aunque en Polonia tenemos a los húsares alados, que eran más bien caballería pesada, los húsares de los que hablaremos hoy tenían su origen en Hungría y eran más bien caballería ligera. Pese a que nuevamente los húngaros servían a la Casa de Habsburgo, hubo usares húngaros rebeldes que se unieron a los enemigos de la Casa de Austria. Algunos de ellos fueron a Francia, donde en 1720 el conde de Berceni, funda el primer regimiento de húsares al servicio de Francia. Como se eran caballería ligera, se encargaban de misiones de reconocimiento e incursiones a la retaguardia enemiga. Vestidos inicialmente a la manera húngara y oriental, posteriormente se caracterizarían por sus ostentosos uniformes, por sus chaquetas, por sus pellizas y su callback o gorro de piel. Los Usares son personajes que han ocupado Muchas páginas de literatura y mucho metraje del cine. Siempre una imagen valiente, atrevida. En francés, se habla de hacer algo a la usart, a la manera de los usares, cuando algo se hace con una audacia impetuosa. Tenemos unidades conocidas. En el caso de la historia española, tenemos los usares de la princesa, los usares de Pavía. E incluso en el lado carlista hubo los usares de Arlabán. En otros países también han habido unidades bastante importantes, como por ejemplo los usares de la Guardia Prusiana o los usares de la Calavera, con su uniforme negro, con una calavera blanca en su callback. Bueno, hemos presentado a los usares, y ahora nos centraremos en el general Lassalle. Antoine Charles Louis Lassalle. Nació en Metz el 10 de mayo de 1775, en una familia noble. Inicialmente se unió al Regimiento de Infantería de Alsacia para hacer carrera militar a los 11 años. Pero las guerras de la Revolución Francesa hacen que empiece a escasear la caballería y los jinetes. Así que en 1792 se une a la caballería. En mayo de 1796 viaja a Italia como parte del ejército del general Napoleón Bonaparte, en el papel de ayudante del general Kellermann. En Brescia es capturado por los austríacos del mariscal Wurmser. Cuando el líder austriaco le interroga, le pregunta ¿qué edad tiene su nuevo comandante en jefe? A lo que la sal responde, la misma que Escipión cuando derrotó a Aníbal. En un intercambio de prisioneros posterior es liberado, y el 7 de noviembre es nombrado capitán. El encantador francés, que con su uniforme bonito y sus maneras de caballero iba seduciendo y rompiendo corazones por ahí, conoció por entonces a una bella italiana, la marquesa de Sali, con la que tuvo un romance. Pero un avance austriaco los separó. Pese a eso, la sal no iba a dejar que los asuntos de la guerra interfirieran en su vida amorosa. El 16 de diciembre reunió un grupo de jinetes, unos 20, y se infiltró en la retaguardia austríaca para ver a su amada. Esos jinetes iban con los capotes y llevaban los cuellos alzados para poder parecer jinetes austríacos. Una vez se encuentra a su amante, y tras una velada romántica en la que ella le pasa información sobre las tropas enemigas, el grupo francés es localizado. La sal se escapa sin parte de su uniforme, con lo que podemos imaginarnos que desde luego fue una noche movida. Él y sus chicos se abren paso entre las tropas enemigas, montando un caballo capturado al enemigo. O sea, realmente tuvieron que abrirse paso peleando. Llegan al día 17 a las líneas francesas, mientras el general Bonaparte pasa a revista a sus tropas. Cuando ve a los jinetes llegar, Napoleón pregunta a la sal. ¿Qué caballo monta? Un caballo capturado al enemigo le responde. Al general le pregunta: ¿Dónde? Y la sal responde: En Vincenza, señor. Evidentemente, la, sorpresa de la respuesta descoloca a Napoleón, que sorprendido pregunta: ¿Está acaso es lo usted loco? Y la sal, con cara de poker responde: Acabo de volver de allí y tengo noticias que creo que le interesarán. Entonces Napoleón se llevó al jinete aparte y empezó a hablar con él en privado por unos 15 minutos. Tras eso, Lassalle fue ascendido a jefe de escuadrón y empezó una relación muy buena entre ambos personajes. En 1797, Lassalle es transferido al 22 de Cazadores a Caballo. Viajará con Bonaparte a Egipto y el 11 de febrero de 1799 salva la vida del general Dabut cuando carga contra los mamelucos que le atacan. O sea, el general Dabut estaba solo, fue atacado por el grupo de los mamelucos de Osman Bey y atacó con una serie de cazadores a caballo y dragones que iban con él. Fue un combate cruento, hubo bastantes pérdidas, pero el general Davut fue salvado, y no olvidemos que posteriormente Davut será uno de los mejores tácticos del gran ejército, llegando a ser mariscal. La sal irá alternando mandos entre unidades de húsares y de cazadores a caballo, los dos, las dos clases de caballería ligera que veía en el ejército francés en una práctica muy común en la época. Posteriormente y tras eso viajará a España, en ese momento que España y Francia aún eran aliadas. En Salamanca se encaprichó de una dama y llevó a la banda regimental del décimo de Usares a casa de ella para tocarle una serenata en su puerta. En casa de esa chica estaba el general Víctor, el cual salió al balcón a saludar a la banda, pero la sal imperturbable Mientras su caballo hacía una reverencia, le dijo, «La serenata no es para usted, señor, sino para la dama». Los líos de la sal no acabaron allí. Cuando el prefecto de Agen montó un baile sin invitarle a él ni a ningún oficial del décimo de úsares, se ofendió mucho. No dudó en ir al baile con sus Usares, entrar en el baile y empezar a tirar todas las cosas por la ventana de la sala, manteles, platos comida. Todo voló por el aire, proyectado desde la ventana del palacio del prefecto. Dicho prefecto se enfadó bastante y acabó enviando una carta de protesta a París, que llegó a Napoleón, quien por lo visto le respondió "Solo necesito una firma mía para hacer un prefecto, pero necesito más de 20 años para hacer un lasal Al final, el usar fue castigado con 30 días de arresto, y el prefecto fue destinado a otro lugar. En agosto de 1800 se recompensa al joven coronel Salle con armas de honor, un sable y dos pistolas de los talleres de Versalles. Estas armas le daban prerrogativas dentro de la Legión de Honor, la cual le será entregada el 20 de septiembre de 1803 y será nombrado comandante de la Legión el 14 de junio de 1804. Tras la victoria en Austerlitz de 1805, Salle es nombrado general y participa en la campaña de 1806 contra Prusia, liderando una brigada que se ganará al monte de la Brigada Infernal. En Cedenik combate contra la caballería prusiana, haciéndola huir. Murat se lo describe a Napoleón diciendo «Los húsares cargaron con la rapidez de un rayo». El general Lassalle se ha distinguido en Weissensee. En el vigésimo Boletín del Gran Armé, Destaca la sal y su brigada, que cargó, en palabras textuales suyas, con la intrapidez que es la marca de la casa de los húsares y cazadores de en esa campaña. El hecho de incluir tanto húsares como cazadores causó un cierto revuelo entre las nuevas unidades y se cree que sirvió como acicate para mirar de motivarles. Tras la victoria francesa en Jena-Oerstadt, la Brigada de la Sal es una de las unidades que persiguen al derrotado ejército prusiano. El 30 de octubre, la Brigada de la Sal entra por la tarde cerca de la ciudad de Stettin. Esa ciudad era un importante puerto y contaba con una ciudadela defendida por 6.000 prusianos, frente a los 500 jinetes de la Sal. Parecía una acción imposible, pero la Sal decidió no recurrir a la fuerza, sino al engaño. Envió al coronel Schwarz... Y, en nombre del mariscal Murat, pidió al gobernador de la ciudad su rendición. Para reforzar su imagen, movió el tren de artillería por toda la zona y sus hombres empezaron a hacer todo el ruido posible para que parecieran más numerosos, para que en vez de una brigada pareciera que había una división o un cuerpo de ejército. Mientras tanto, la sala y sus oficiales empezaron a jugar a las cartas. Cuando el coronel Schwarz volvió informando de que el gobernador de Stettin se negaba a rendirse, Lassalle lo envió de vuelta a la ciudad con ese mensaje. Día ese vestorio de gobernador que si mañana a las 8 de la mañana no se ha rendido, la ciudad será bombardeada y atacada, la guarnición será pasada por las armas y la ciudad entregada al saqueo por 24 horas. El coronel Schwarz volvió a la ciudad. Y parece ser que esa vez la amenaza surgió efecto. Los prusianos estaban cansados de las derrotas. Había sido un muy mal año el 1806. A las 6 de la mañana, los usares ocuparon las puertas y el puente. Y a las 8, la guarnición prusiana salió de la ciudadela, precedida por su banda musical. Pero en mitad del desfile, para mirar de retirarse y caer prisioneros al lado francés, los prusianos se dieron cuenta del engaño, del bluff de la sal, e intentaron recuperar sus armas, pero los usares respondieron atacando, y al poco rato llegaron los primeros regimientos franceses, que evitaron que la situación se fuera de madre y que Stettin pudiera, bueno, este pudiera permanecer en manos francesas. Pese a eso, la sal también tuvo sus momentos oscuros. El 26 de diciembre de 1806, en Golimín, envió a sus usares a cargar contra las tropas rusas, pero al pánico se apoderó los gentes franceses que huyeron. El enfado de La Salle fue monumental. Susúsara retirándose. ¿Cómo podía ser eso? Cabalgó hacia ellos y reagrupó sus hombres, y los movió a una posición que estaba al alcance de la artillería francesa, y los dejó allí, bajo el fuego de las baterías enemigas hasta el anochecer, como castigo por su cobardía. Ese mismo año en 1807, LaSalle fue ascendido a mayor general. Y comandó la reserva de la caballería ligera, unos nueve regimientos. Posteriormente tendría lugar la batalla de Herzberg, una lucha muy dramática en la cual La Salle y Murat acabaron discutiéndose. Acabamos avanzando un poco y llegamos a 1808. En 1808 tiene lugar la campaña en España y La Salle destaca en la batalla de Medellín. Allí lidera una carga en solitario y pudo encontrar una crónica y explica. Una compañía de infantería ligera había avanzado muy lejos como escarambuceadores y había sido prácticamente eliminada por la caballería española. El mariscal Bessiers llegó a ese momento enfrente de nuestra división. Su falta de decisión nos extrañó. El general LaSalle volvió de su carga en el flanco de diestro con su sabre manchado de sangre. La situación de, nuestros, de nuestra infantería ligera necesitaba inmediata acción. El general Mutón la pedía. El general LaSalle le dijo al mariscal, «Hemos de cargar». Y sin esperar una respuesta, se puso al frente de un escuadrón de dragones, algunos polacos de la guardia y 50 gendarmes de élite, que estaban a mano y con ellos... Hizo huir a los carabineros españoles y a la caballería de la Guardia Española. Yo estaba en esa cara con el general Mutón. Este es concretamente del diario de Castilla. Posteriormente, que se distinguiría también en la batalla de Medellín. Entonces avanzamos al año 1809. Recordemos que Austria en un primer momento había sido ya derrotada en 1806. Pero viendo la situación en España, y que eso parecía ser una amenaza para los franceses, decidió renunciar a la paz y declararle la guerra a Francia. Hacia allí se dirigió a Gran Arme y empezó una serie de batallas, sobre todo destacaba la de Aspenesling. Allí la sal dieron unas unidades de caballería entre carga y carga, y pudo salvar bastante la situación. Fue uno de los que colaboró a arreglarlo. Y posteriormente llegó la, la batalla que decidió ya la campaña, que fue Bagram. Bagram ya fue lo que trajo la rendición a los austríacos. Pero para la sal tuvo consecuencias, podríamos decir, prácticamente extremas. Porque él en sus unidades de caballería fue cargando una y otra vez contra los austríacos hasta que llegaron las 6 de la tarde. Los austriacos se van retirando, pero parece que ser de una forma ordenada. La Sal se puso al frente de una unidad de coraceros, la de Sensur y decidió atacar a unos batallones austriacos de infantería que se habían agrupado en cuadro. Liderando la carga, el caballo de la Sal avanzó mucho más rápido que el de los coraceros, y eso hizo que fuera un blanco perfecto para un granadero austriaco que estaba allí. Y en el tiempo en el que el mosquete no destacaba demasiado por su precisión, una bala entró a la sal entre ojo y ojo, y evidentemente lo mató. Aquí acaba la leyenda de nuestro duelista, pendenciero y general de caballería. Había una frase de el propio general La Sal que decía «Un usar que sigue vivo a los 30 años es un Juan Nadie». Si hacemos números, 1809-1775, La Salle murió con 33-34 años, aunque yo dudaría personalmente en llamarle un Juan Nadie. Bueno, La Salle y los Usares nos han dejado bastante legado tanto a nivel literario como cinematográfico. Tenemos eh, la mítica novela de Joseph Conrad, posteriormente adaptada al cine por Ridley Scott, Los duelistas de la cual, por lo que he leído en algunos sitios, parece ser que el personaje de Lusar Ferot estaría inspirado en el general Lasalle. También tenemos una obra de literatura inglesa, y es que Arthur Conan Doyle, pese a que se conozca por él, no solo escribió Sherlock Holmes, eh, también escribió una novela, Las aventuras de Lusar Gerard, que son, pues como dice el propio nombre, las aventuras de un usar francés con bastante inspiración al perso del personaje que hemos hablado hoy. Para preparar esto, eh, me apoyo bastante en un libro en concreto, francés, pasa o que tuve suerte y lo encontré adaptado al, al inglés, que es Soldiers and Uniforms of Napoleonic Wars. Incluye ilustraciones de François Guillaume Toul y de Jacques Girval y Patrice Curcel luego entre ellos habrán tanto ilustradores como los escritores y bueno esto este ha sido este Blitz con temas de caballería y así y como este Blitz será lo primero que se publique en Istocas, grabado posteriormente a las jpot de Málaga pues bueno como muchos recordaréis yo estuve fui parte de la Fuerza expedicionaria de Istocast en estas JPod y quería dar algunos agradecimientos y algunos saludos. Primero de todo dar las gracias al equipo que organizó las JPod de Málaga. El lugar fue excelente. Gente muy hospitalaria y atenta y han dejado el listón muy alto para Alicante el año que viene. Después, dar las gracias a, a diferentes oyentes y otros podcasters con los que tuve la oportunidad de charlar y hablar un poco. A Sergio Resolís, a Miguel Ángel, Normión, que debe saber ya que tiene a su prusiano guardando el micrófono. Platz, Gente como Guillermo, que fue un placer también eh, poder ponerle cara y carne y huesos por fin. Y también, y como último pero no menos importante, a dar las gracias a los oyentes que tuvieron a bien votarnos para el premio al mejor podcast de las Spot. Muchísimas gracias, ya lo colgué en Twitter y en redes sociales, que tenemos unos oyentes que no nos los merecemos, de lo mejor, de lo mejor. Y la verdad es que afrontar, decir que ha hecho mucha ilusión este premio, evidentemente pues a nadie le amarga un dulce, y que por nuestra parte, yo a menos la mía, supongo que es bastante dentro de la línea del resto de compañeros estos estocastos, esto no ha de ser visto como un simple logro, como que ya hemos hecho el trabajo, sino que aplicando el principio de Peter Parker de todo poder conlleva una gran responsabilidad pues para nosotros va a ser una gran responsabilidad mantener el nivel y, y seguir teniendo a nuestros oyentes entretenidos y dándoles el mejor material que podamos conseguir y hacer que puedan pasar un buen rato. muchísimas gracias y nos vamos viendo por las redes sociales y por aquí un abrazo, adiós